Welcome to the Pacific Keep Church Podcast. We believe everyone has a place in God's story. On this podcast, you will hear sermons, interviews, and other content from our pastors and community leaders at our church in Spokane, Washington. If you are blessed by this podcast and want to learn more about us, you can visit us on our website at pacifickeep.com. Additionally, if you want to support our work financially, you can give at pacifickeep.com forward slash give. Without further ado, here is this week's content. Доброе утро всем. Good morning, everybody. Как дела? Спасибо, что у вас такое терпение к нашим крутым объявлениям. Особенно перевод был хороший. Спасибо, Андрей. Да, так что слава Богу за все. Говоря о деньгах и о ресурсах и все такое, сегодня мы будем читать из притчи да, насчет богатого человека и лазера. Кто слышал эту притчу куда-нибудь в жизни, да, слышали очень такое интересное описание и не очень легкое, да, как бы как это так. Но мы будем постараться, потому что через все очень главное знать, что Бог и Иисус Христос, когда Он был на этой земле, Он все давал для нашей пользы. Интересно, я на этой неделе читал от Иоанна, я просто прочитал Евангелие от Иоанна. Это первый раз в моей жизни. Я решил, когда я читаю, там написано, Христос идет там от Иерусалима, пошел в Галилею. И что-то я такой модерный человек, мне хотелось знать, а как долго так идти? Открыл карту, я эту карту никогда в Библии не пользовал. Кто когда-нибудь пользовал карту сзади в Библии? Вы знаете, у вас карты там есть, да? Это не Google Maps, но это круто. Я начал просто для прикола, вот на вот модерных израильских дорогах, сколько времени там от Иерусалима до Галилеи пешком? Угадайте, сколько часов? Месяц. 35 часов пешком. Я так подумал, Христос, мы так читаем стишки, да? Он ходил. Очень важно, но ну, это вообще не к теме, но очень важно ходить с людьми. Очень важно... Узнать человека. И Христос, все, что Он делал, Он ходил с людьми, Он много прошел. И именно вот в этих походах Он рассказывал людям притчи разные, которые были очень актуальны для их жизни. I was reading the Gospel of John this week, and there's so much travel. I started reading the Gospel of John, and I'm opening to the back of the Bible and checking out the map. I have never, like, read the Bible with the map in hand, because I was curious Jesus went from Jerusalem to Galilee, and I, I checked it out. It's like a 35-hour walk from Jerusalem to, to Galilee. You know, it's, it's a day and a half if you have to stop and you have to rest. And what's interesting is as we're diving into the parables, most of Jesus' teachings happen in this sort of slow walk with people. He walked with them. They had conversation, and these parables weren't just theological, you know, essays he kind of pulled out of heaven. They always, on heaven and on earth, your will be done. They always connected the heavenly with what was going on in people's lives. And that's the value of the parables as we read them, is that they're not just theological doctrines. They're not just like a series of I believe statements. They are that, but they're also an opportunity for us to see how God sees our lives and the advice and the teaching that Jesus gives in the parables is very actual and very practical for our eternity, but also for our day-to-day. So we're going to read this scripture. Мы сейчас прочитаем Luke 16, 19-31. I'll read in English, then in Russian. If you're new... We have a bit of a mixed situation going on, so for now, we are gonna, I'm going to be preaching, kind of self-translating myself. Uh, as we move into the new building, we probably will provide translation services, um, either through an earpiece or a translator, so I don't have to do this all the time, and so you're not as confused. So bear with me, and thank you for your patience. Let's read Luke 16. There was a rich man who was clothed in purple 
and fine linen who feasted sumptuously every day. I probably said that wrong. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with all that fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in Hades being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus to dip the end of his finger in water and kumaitan, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, child, remember that in your lifetime you received your good things and Lazarus in like manner bad things, but now he is comforted here. And you are in anguish. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed in order that those who pass from here to you may not be able and none may cross from here to us or from there to us. And he said, then I beg you, father, to send him to my father's house, for I have five brothers so that they uh, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, they have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. He said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. All right, in Russian. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день перстовал близстательно. Был также некоторый нищий именем Лазер который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающие со стола богача. Псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелами Налона Аврамова. Умер и богач, и похоронили его. И в воде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазера на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазера» чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. Но Авраам сказал, чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а лазер злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И а, сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не приходят. Тогда сказал он, прошу тебя, очень, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, очень, Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Yes, this is the word of the Lord. Amen. Hearing the word of the Lord is important. If, if you're asking, why do we read big chunks of scripture? Because it's scripture. It's, it's worthy to be read in full. This is a story of two sides, the rich man and the poor man. The greatest gap in human history has always been on these lines, rich, poor, male, female, slave, free, economic, social, um, and then your standing in society. 
there's this gap and, and we read this story and the people who were listening to Jesus, they knew what he was talking about because they were all poor. There was no middle class back then. I mean, we think the middle class is disappearing today. I mean, you imagine back then you were either poor or slave and just had nothing. Your life expectancy was maybe 40, if at best, you know, 45. I mean, it was pretty cruddy to live back in the day. The rich, they had all of the money. And I like the way Jesus sets this because he doesn't miss out on the details of the day. Just like you and I today, we know the markers of what makes rich people, right? Uh, private jet, fur coat, I don't know, Super Bowl tickets, something, whatever, whatever the thing is, right? We all look on Instagram and we're like, oh, that person's rich. And we, we have a mental checkbox of what makes a person rich. It's the car they drive. It's their 401k. It's how much houses they have. And we all kind of look at that. Oh, that person is rich. In the days of Jesus, this purple garment that he wore was a symbol of wealth. In fact, I was looking it up. To dye uh, fabric this color, you would have to get some sea snails and take the dye out of their flesh, and you would color <laughs> you would color garments, and it was a very tedious process. In fact, Jewish people, if they had like one strand of purple in their clothing, they were considered royalty. This man, his entire garment was purple, just to imagine the wealth here. And so... When the hearers of Jesus were listening to the sermon, they're going like, wow, this guy is loaded. Этот человек был очень богатый. Знаете, в наше время мы, мы можем смотреть и, смотреть и говорить, о, этот человек богатый, потому что, и мы сразу воображаем себя, да, о, этот человек богатый, потому что у него хороший дом, там машина, у него может отлаживать на пенсию, у него есть какие-то бизнеса, мы, мы сразу видим. В времена Христа там не было среднего класса. Там был или очень бедный человек, или очень богатый. И может быть один процент богатых, кто был у римлян там главный, а в основном все были бедные. В среднем люди жили там 40 лет, они были в бедноте, да, у них были какие-то проспекты бизнеса, но они были богаты. И в то время, если у тебя вот это был цвет purple по-английски, цвет, это означало, ты богатый, потому что вот эта ткань, она была сделана из красителей морских улиток пурпуровый цвет этот. И в те времена, даже если у тебя было просто обыкновенно какое-то одеяло или там кофта, и у тебя было там один кусочек этого цвета, это говорили, что ты очень богатый. Но у этого человека вся одежда была этим цветом. Иисус просто говорит им, это вот сейчас мы выходим да, на телефон, о, этот человек мультимиллионер, у него самолет. Мы понимаем разницу между нами и этим человеком, и возможно, что я стану как он, ну, вот очень маленько, может быть, там, если лотерею выиграю. Да. И люди понимали, о чем Христос говорил. Они были в Иерусалиме, они были, они понимали, что Иерусалим, он был под Римом, что Херед, Ирод, он имел свой дворец, если на карту посмотреть, были эти богатые, и они понимали, о чем Христос говорил. Этот человек, разница между богатым и бедным была очень большая. Еще, у него было столько пищей, что у него оставалось. Это у нас всех сегодня средний класс, да? Поели, у нас чуть остается. Холодильник засунули, все классно. Но в те времена, если у тебя пища оставалась, это тоже был символ твоего богатства. Это как у меня три машины, у него оставалась пища. Да? И еще у него были ворота. Он заезжал в ворота, заходил, и возле ворот его сидел бедный. Тоже такая ситуация. Мы как-то читаем, ну, у всех ворота есть, у нас тоже ворота есть. Нет, у бедных людей ворот не было. Это только у богатых. Так что Христос, когда эту притчу говорил, люди автоматически понимали, они смысл поняли, кто такой богатый, а кто такой Лазарь. 
Now, all of us have leftovers. Who, who uh, puts leftovers in the fridge after the restaurant and then like a week later, you're like, what smells? <laughs> but in that time, I mean, you really didn't have a lot of leftovers unless you were really rich or you hung around Jesus and he did the, you know, five loaves and two fishes. But outside of that, you, you know, leftovers was a sign of, of wealth. The other sign of wealth was this rich man had a gate to sit by. That symbolizes wealth because not everybody had a house to guard with the gate or they lived in cramped quarters with many people, sort of the public square. It was a very miserable existence back in the day. So this man was rich, very rich, and the poor man was very poor. What's very fascinating, though, as we switch sides and as Jesus talks about this poor man, what is his name? Lazarus. Lazarus. Now, Lazarus is a very, very common name in the time of Jesus. It's like Joe, right? Or Alex in Russian. And this is the only parable in the entire New Testament where Jesus names a character, a name. Every other parable, it's like a rich man, right? Poor man, the kingdom of God, the servants and the, and the, and the king. There's all these illustrations, but never does he name anybody. But the poor man that represented the mass majority of the people Jesus is talking to, he names them. Jesus understands that we're not just a sea of like people. He knows our names. He knows our names individually. He also lists the dire condition that this man was in. He desired to eat from the table. His healthcare coverage was horrible. The deductibles were high. I mean, the only thing he could afford was dogs licking his wounds. Jesus brought out the details. And I bet you people listening to this parable were like, yeah, he's talking about me. In fact, who knows? Maybe the people listening were like, well, I'm Lazarus. Is he talking about me? <laughs> they could identify themselves in the story of Jesus. Обычно в притчах там богатый, бедный, был царь, послал слуг. Имена нету. Но в этой истории это единственный момент, где Иисус называет кого-то по имени в притче. Лазарь. Почему? Лазарь это было очень такое обычное имя в те времена. Помните, его друг умер. Как его звали? Лазарь. Это то же самое, как Александр. Да? Вот зайдешь, у нас тоже такая шутка с американскими друзьями. Я там не переведу, так что не переживайте. Они сказали, слушай, я даже не знал, что у вас там славяне есть, но я зашел, начал разговаривать, там, вот Андрей, вот Андрей, вот Андрей, вот Андрей, вот Андрей. Все, все Андрей, да, или Александр. Скажешь, Андрей Александр, 50% шанс, что вы правильно назовете имя человека здесь. Да? Ну, понимаете, имя обычное. Так и это, Лазер было очень обычное имя. И когда Христос сказал, был бедный человек, его звали Лазер, наверное, там 500 человек сказали, а, а ты обо мне? Бог по имени называет нас. Он знает наши проблемы. Очень интересно, что он в этой притче, он не просто сказал, был бедный человек, а он сказал, у него еще были вот такие проблемы. Он был голодный. Он хотел что-то покушать. Я гарантирую, что многие сидели там и говорили, да, я тоже такой. У него было плохое, со здоровьем ему было плохо. Даже собаки лизали его раны. Как бы люди понимали, о чем идет речь. И они понимали, что это вот нечестность в обществе, что есть богатые, что есть бедные. И так, казалось, будет навсегда вот эта вот нечестность в этом обществе, что никогда ничего, правосудия никакого не будет. Но потом пришел момент, и, как мы говорим, смерть, она как бы всех делает равными, да? Вот равняет всех смерть. Разницы нету, какой ты был там, великий, невеликий, не откачали, не откачали смерть, она равняет всех. 
даже когда звезды умирают. Разницы нету, да, думаешь, ну, человек такой высокий, хороший, столько денег, а деньги не спасли. Человек все равно умер. Then this sort of injustice between the rich and the poor, you're thinking for a second here, this is go, going to go on forever, and then what happens? <laughs> Taxes and... Death is the great equalizer. It doesn't matter how rich this man was. It doesn't matter how many connections he had politically. It didn't matter if he had a private jet and if you know the Kardashians were his friends on Instagram. It doesn't matter. Death kind of equalized every single person. They both died. It's the great equalizer. And what's really interesting, though, is on the surface, you have this picture of rich, poor, what happens, but then Jesus kind of lifts the curtain on this situation and he gives them a sneak peek what's going on in the spiritual behind the scenes. I love movies. How many of you love movies? Anybody? You can raise your hand. It's okay. In this church, you can watch movies as long as they're Christian. <laughs> Have you ever been fascinating behind the scenes videos? Do you guys watch those? I love those. I want to see how it's made. How do they make that shit break, right? The Titanic. Like, I just want to see the behind the scenes. It's very interesting to me. I love the movies where they don't use as much green screen and they do the actual stunts. Those always come off more genuine. And so we like to see the behind the scenes. And this is what Jesus is doing. He's like, let me show you behind the scenes. You think this is happening on the outside? This is the lie. We think the world operates by the rules of this earth, it does, but there is a second set of rules operating right next to the real world called the kingdom of God, where the poor are rich and the last are first. And Jesus sees us in our name. And here's the thing, since Jesus came, that new reality, even though it's right here and even though it's hidden from many, it is slowly breaking in. And Jesus's goal is for us to see this set of rules before the new heaven and earth come while we're here living in the old order. He wants us to see the behind the scenes for reality for what it actually is, because this reality is temporary. As Paul writes, that hidden reality, which will break through is eternal. And if we start playing by these rules and by this game and by the order of the kingdom of God, while we're still here, then our entire life shifts into its proper place. And on the outside, people might say, well, he's just a poor Bum. <laughs> But it doesn't matter because we know what's going on. Цель Христа – это просто показать, что происходит в реальном духовном мире. Потому что люди, смотря на эту ситуацию, легко было сказать, что богатый, вот этот человек хороший, у него в жизни, все в жизни хорошо, его Бог благословил, потому что он все правильно делает. А вот этот вот ничтожный, бедный, посмотрите на него. Но смерть и что Христос делает этой притче, он показывает, что не всегда все смотрится, как мы это видим. Потому что есть этот мир, это царство, где президент Байден, где политика своя, где экономика по своим правилам движется, а прямо возле нашего мира есть другой, совершенно другой мир. Называется Царствие Божие. И в этом мире тоже свои правила, свои законы, свои приоритеты. И цель Христа, что пока мы живем в этом старом, мы увидели это новое и не ждали вечности, чтобы начинать жить по этим правилам. Вот именно в этом цель, когда Христос сказал, «Царствие Божие, оно приблизилось к вам». Это вы думаете, что вы ничтожные, никто вас не знает, и что вы просто умрете в 35, и болезнь. Но я вижу вашу цель. Я знаю, что тебя зовут Лазарь. Ты не просто статистика. 
И твой духовный мир, и твое духовное состояние, оно очень важно. И вот когда они умерли, предподнялась вот эта занавеса, и Бог показал им, что происходит сзади. Я по-английски сказал, что мне нравятся фильмы смотреть. Кому нравятся фильмы? Несколько людям. Хорошо, христианские смотрим, да? Хорошие. Мне очень нравится смотреть, когда они там показывают, называется по-английски behind the scenes, за кадром, да, как, что, как они вообще делают его. Мне это очень нравится. Даже больше нравится. Иногда смотрю это, а потом фильм. Потом смотрю и думаю, хм, где они ошибку сделали? Я вижу камеру там, не вытащили из кадра. Вот это тут Христос делает этой притчей. Он показывает, как сзади что происходит. Он поднимает вот эту занавесу и говорит, посмотрите, что происходит по-настоящему. И я скажу, что происходит по-настоящему. Христос говорит, here's what's happening behind the scenes. You guys ready for this, this behind the scenes? Number one, they're both dead. Now, what we do know for sure is that the rich man was buried honorably. I can imagine a state-sponsored funeral. The whole shebang, the marching band, the casket and the horse-drawn carriage, And CNN and Fox News and worldwide audience, right? It's when Princess Diane or Michael Jackson, that everybody's watching. Everybody's giving their speeches. Everybody is remembering the good works that this man had done and all the stuff that he did. There's this assumption that this man went off honorably into eternity, and for sure he is with God. There is no doubt. Look at the pompous burial here. Now, we don't know much about the burial, but he, it says he was buried honorably. It doesn't even say what happened to the poor man. We don't know if he was buried, like honorably. We don't know if he had family. Most likely he was just dumped in a hole somewhere or put in a cave somewhere with all the other peasants with no time and no money for a buffet lunch after the funeral. Мы не знаем, похоронили даже этого бедного или нет, но мы знаем, что от этого богатого похоронились честью. Все пришли на богатого похороны. Это было бы городское какое-то мероприятие. Все камеры были там. Наверное, были речи красивые про его жизнь, потому что написано, что его похоронили по-английски honorably, с честью. Думают люди, о, вот видишь, человек какой хороший, посмотри. Бедного мы даже не знаем, его, наверное, просто положили куда-то. Мы даже не знаем, если у него была семья. Но что интересно, в духовном мире, может, его в физическом мире не похоронили, но в духовном мире ангелы его встретили и провели к Аврааму. Интересно, да? Я бы хотел, когда я умерл, чтобы ангелы меня встретили. Не знаю, я не хочу быть этим богатым, да, хотелось бы с Авраамом побыть. Но ангелы — это представители Божьи, значит, того человека, который мир полностью отверг, Бог принял. Того человека, который думал, он вонючий какой-то бомж, тут валяется возле моей калитки, а небо его видело, а небо знало его ценность, а небо знало, что это ихний человек. И за ним пришла партия, его люди пришли и взяли его к себе. Although we don't know what happened to the poor man, what we do know is behind the scenes, angels showed up and escorted him to Abraham. Now, I don't know about you, but, man, I hope when I die, the angels escort me somewhere. I hope I'm not this other guy <laughs> on my way to, to Hades. The spiritual world, in the spiritual world, Lazarus was rich. The rich man was poor. В духовном мире Лазар был богачом, а богач был бедняк. 
Нам нужно очень аккуратно смотреть на этот мир и не пользовать мерки этого мира, оценивать людей. Это очень важно. И себя включая. Потому что иногда дьявол нам врет и обманывает, что мы такие плохие, такие, что это обман бывает в две стороны, как мы видим других и как мы видим себя. Мы должны быть уверены, что мы дети Божьи, что мы спасены по Его награде, под Его благодатью, Его кровь мыла нас, и что в нашей жизни мы Его, и что когда мы умрем, нам придут ангелы и нас проведут туда. Аминь. Мы должны в этом иметь счастье, мы должны в этом ложить нашу как бы, надежду, мы должны за этим как бы, гнаться, а не за всем вот этим мирском, хотя оно тоже все нужно, на своем, все, все на своих местах. Приступим к следующей, к следующей теме. Куда пошел богатый? В русском написано ад, я сейчас на английском скажу, в английском написано Hades. Hades. Where is this place Hades? So Hades is a real place, and in the Jewish culture, If you read the Old Testament, everybody believed, right, the Jewish people, he's speaking to Jewish people, so he's using their language to speak parables. Hades was this real place where you would go. It was a place of torment with fire for the people who were unrighteous. You know, all the people who were not fulfilling the law, were not following God, they would go to Hades. And the, the poor man, he went, it doesn't say heaven, it says he went to Abraham's side. It is a place of bliss. It is a place of... Uh, like it's not Hades, it's not hell, it's a place, but the Jews actually believed that both of these places through which there was a chasm where they couldn't cross was kind of this temporary state. You'd kind of sit there. If you were unrighteous, you were in Hades. If you were righteous, you were with Abraham. And then they believed in the resurrection. Remember Jesus came back from the dead? The Jews believed that there would be this big resurrection at the end of time, and everybody from both places would rise from the dead for either to be raised for judgment, to go to like eternal hell, or you would be raised then to be with God when he comes back for the full new creation of heaven and earth, Revelation 21, you know, towards the end of the Bible. Now, we're not going to get into eschatology here and try to figure out where is hell and where is Hades versus, you know, we're not going to divide that up. My point is, to the Jewish person, they understood what Jesus was talking about. These people were waiting for the final judgment. This was a place of transition. На русском написано ад. По-английски есть слово такое Hades, Аид или царство теней. Евреи в те времена верили это со Старого Завета, что когда человек умирает, он идет как бы в преисподнюю, он идет в ад, если он был нечестивый, или он идет в такое место, где Авраам, и они понимали, что обои места — это как бы, как сказать, temporary. Временное место, пока не будет в последнее воскресенье из мертвых. Они верили, что в последний день, когда будет воскресенье, те, кто в Хейрис, они воскреснут для суда, а те, кто с Авраамом, воскреснут для вечной жизни. Так что они слышали, и мы сейчас не будем там разбираться, где ад, где рай, когда это все будет. Вот терминологию всю эту, это можно забраться очень глубоко в теологию. Но смысл какой? Смысл, что это было место, и люди, которые были в аду, это те, которые не исполняли, они были нечестивы, неправедные. И вот Христос, помните, он когда умер, он вошел и проповедовал в гробах, как бы теология тут есть, есть разные аргументы, может, он туда пошел. Но смысл в том, что этот человек, он попал не к Богу, а он попал в ад. Почему? Почему он туда попал? Потому что он отверг. Вот это новое, помните, я говорю, правила новые есть, да? Вот эту систему, что Христос пришел и сказал, что царствие мое приходит, и идите, следуйте за мной, он это отверг, и у него был Бог не Бог, а у него Бог был деньги и своя жизнь. 
И он пошел туда, как он жил, так он и оказался. The reality of hell is the rejection of God's kingdom. There's this theologian, James Edwards. He says that Jesus taught that the kingdom of God breaks into earthly existence and transforms it. That's why we pray on earth as it is in heaven. And so the rich man, quote, resisted this transformation because money or mammon was his God. He thought the old order would be eternal. He thought just how it was on earth, it would be in heaven. Самый большой грех богатого человека, это он думал, что на небе в вечности будет такие же правила, как и на земле. Не твоя воля на земле, как на небе, а он жил жизнью, что моя воля, как и здесь, так и там после смерти. Вы поняли? Это был его большой грех. Он отверг новое царство Христа. Подумайте иронию, даже когда он там был в аду, и ему было трудно, что он делает. Какая его просьба к Аврааму? Что? Можешь, чтобы лазать, ну, ну, слуга этот, как он привык, что вокруг на земле бегали вокруг него все, да? Принеси вино, принеси мне пищу, принеси жену, принеси то-то-то. Он не прекратил даже там. Может, чуть-чуть вежливее сказал. Ты можешь сказать Лазарю, чтобы он мне послужил? Понимаете смысл? Даже там он думал, что вот к нему должны помочь. Продолжает. Ад – это не просто место, а это просто реальность, которая начинается и в этой жизни. Сколько мы видим, да? Семей рушатся. Почему? Потому что люди уже живут правилами ада. Не любят, не уступают, не прощают. Как в последнее время люди будут кто? Самолюбивые, а не... Боголюбивый. Как бы ад – это не просто место, а это такой процесс. И он даже, оказавшись там, он продолжает вот эту систему. Это очень интересно. What's interesting is that he thought the old order would last into eternity. And think about the crazy part. He's in hell. He's under torment. And what is the first thing that he asks of Abraham? Send Lazarus to... Like, he's a servant. Like, here's another guy, just like on earth, remember? All the people ran around him, kind of did whatever he wanted because he was powerful. That's his first request is, it doesn't feel good for me, so can you please make this guy up there, give me some water and just, I mean, he said it with a little bit more politeness this time. But the general idea is he still wanted to be served just like on earth, instead of using his blessings to serve others, he used it for himself, he expected. Here's the thing, treat others like you would like to be treated, right? The golden rule from Jesus, Sermon on the Mount. The problem with sin is sin expects others to treat me better than I treat them. Грех в этом мире очень часто заключается в том, что я хочу, чтобы другие люди поступали со мной лучше, чем я поступаю с ними. Прикиньте иронию вот этого вопроса. Да? Он попросил, дай, чтобы лазер дал мне глоток воды. А на земной жизни лазер, извиняюсь, богатый никогда не дал глоток воды бедному. Он ожидает от лазера то, что он сам никогда ему не сделал. Я думаю, в этой притче вот это как бы 
такой главный смысл греха, и, и вообще, когда мы живем по этим правилам, не по Божьим, это мы очень часто мы хотим, чтобы другие делали для нас то, что мы сами не хотим делать для них. Для них. В этом заключается очень много наших проблем, ссор в семьях, в повседневной жизни. И Христос предподнимает вот эту занавесу, и Он показывает, что это не, это не для такой жизни я вас призвал. Помните, в конце, когда будет суд, это в Матфея 25 глава, и Христос разделил людей на овец и козлов, да? Мне очень трудно это слово говорить. Часто думаю, что это какое-то плохое слово. Козлы, да? Но это в Библии, это не я. И, и какой смысл вообще в той притче? Христос говорит, что отличается, что в праведности и неправедности заключается в том, что вокруг вас были люди, и как вы поступаете с другими, это как бы оценка вашей духовности. Вот плод покаяния, воображение, как бы, вот искупление, оно проявляется самое больше, как мы относимся к ближнему. Вы бедных, да, там, голодных накормили, нагих одели, посетили, вот это. И вот здесь Иисус опять говорит людям, что ваша духовность, как бы, вы можете правильные вещи говорить, вы можете в церковь ходить, вы можете галочку поставить, но как вы обращаетесь с вашими вокруг ближними и с другими людьми, которые не имеют сколько, как вы, даже самые такие плохие в обществе, это автоматически показывает, как вы находитесь в духовном состоянии. This is the interesting thing about Jesus is his theology of judgment is based not on if we know all of the correct doctrines, which is important, but how we treat others. Remember in the very end in Matthew 25, when Jesus in another parable says he's going to, during judgment day, split people into sheep and, and goats, right? What is the primary difference between those two categories of people? Arminianism, Calvinism, Catholicism, Orthodoxy? Was it, what is it? How did you treat people? Our primary spiritual sign, like how spiritual we are, isn't so much of how we know our theology, although that's important. Seek the scriptures. It does say read the scriptures, seek them out. All of that is good. But how we treat other people, the sign of our sanctification is that we start treating other people like we want to be treated. And then even more maturity shows. And when we treat others better, even when they don't treat us well, when we do that, and we can't do that alone, only through the power of the Holy Spirit in us could we do that kind of work. But this is the sign of growth. This is the sign that you're now starting to live by the principles of the new kingdom while you're in the old kingdom. Amen? That is the sign. And I hope that is what our church is known for. That we know the right theology. Great. Amen. Checkbox. We want to be orthodox. We want to be traditional. We want to be Christian. We want to make sure that we have orthodoxy as the foundation of who we are as a church, the Bible. I get all of that. But a lot of times we say the right stuff but treat people horribly. And that is the problem, I think, in a lot of Christian circles today. So what is the big sin here? What is the big sin that the rich man was committing? Well, James Edward, again, a theologian that uh, I read, he says, like many of Luke's teachings in the central section of the gospel, the decisive issue is not wickedness, but neglect. It wasn't that he like did anything bad to the poor man. He didn't like beat him. He didn't, whip him. He didn't throw him away from the gate. It's just that he neglected him. He just didn't open his eyes to realize who was around him. It's like the parable of the Good Samaritan, which we haven't preached on yet. The big sin there is neglect. People were just too busy. They went by. They didn't realize that people around them needed help. 
какой такой самый большой грех в этой притче? Это даже не несправедливость, а по-русски, по-английски neglect — это когда ты не замечаешь. Как neglect по-русски? Пренебрежение. Вот. Можете следующее воскресенье проповедь сказать? Вы молодцы. Это когда ты не замечаешь. Вот в притчах очень часто грех заключается, вот когда самарянин добрый, да, он помог человеку, которого побили разбойники, да, какой центральный грех, что другие просто не заметили, пренебрегли, и они были сильно заняты. Потому что в Божьем мире, вот если мы вот эту сферу сходим, да, behind the scenes, такая главная идея, все, что наше, это не наше, это все от Бога, даже если мы заработали. Да? Все Божье. Вот эта центральная идея, что даже дыхание в наших легких от Бога, и даже если я зарабатываю, и у меня что-то есть, это не мои заслуги, и если это все Его, то если Он меня призывает поделиться или с других благословить, то для меня это, это нетрудно. Это просто Бог дал, Бог забрал, как Иев. В правилах мира сего я заработал мое, я распоряжаюсь своей жизнью. И в этой притче опять Богатый человек ничего такого плохого не сделал бедному. Он его даже не выкинул из калитки, из ворот своих. Он просто пренебрег. Он просто не заметил. Потому что он жил своей жизнью. Он на себя надеялся. Но потом он, конечно, сказал, Авраам, пошли, пожалуйста, его лазера, пускай он воскреснет из мертвых и скажет моим братьям. Он сказал, если они не поверят Моисею пророкам, то они даже этому не поверят. Как бы он опять очень сильно переживал за своих, это хорошо. Но в этом Христос сказал, что все, что нужно для спасения, у нас уже есть. То, что все, что нужно для спасения, чтобы жить правильной жизнью, у нас уже есть. Не нужно долго, далеко смотреть, не нужно искать, как нам спастись. Мы уже имеем спасение сегодня через Христа. Аминь. И второе, кто твой ближний? Не нужно искать воскресшего из мертвых, еще каких-то знаков. Просто посмотри, в понедельник до субботы, до воскресенья, кто вокруг меня? И вот здесь вот с этими людьми, даже если они чуть-чуть аноинь, даже если они мне не нравятся, вот именно вот здесь, это мои близкие. И как я обращаюсь с ними? Пожалуйста, вот это такое учение. Просто не, нам нужно прекратить пренебрегать, не могу это слово сказать, пренебрегать друг друга. Да. не на айфонах сидеть. Я читал статистику, что э, в Америке, я не знаю, как там на Украине сейчас, но в Америке в среднем американцы 9 часов и 45 минут в день в среднем проводят перед экраном. 9 часов и 45 минут. Это компьютер на работе, это смс там Facebook, Social Instagram, все. Прикиньте, вот как мы не замечаем, что даже происходит в своей жизни, что мы просто сидим в альтернативной какой-то реальности. Бог говорит, поднимите глаза. Вот богатый, когда ты проезжал возле своей калитки, посмотри, кто там сидит. God is calling us, I think, number one to salvation. Amen, is that a good thing? And here's the nice thing about this parable. He says, why don't you send Lazarus, raise him from the dead, and let him tell my brothers about this place. And he says, Look, he has Moses, they have Moses and the prophets. And Jesus is saying, we don't need something extraordinary to find our salvation. Like we have everything we need right now to have salvation. Number one, we have faith in Christ. But number two, whoever is around you on a daily basis, that's your neighbor. 
That's your Lazarus. That's your rich man. That's, those are the people God wants us to treat better, to show love, to not just neglect, because neglect is the central sin in this parable. The rich man neglected the people who were around him. And because of that, he was unable to live into the calling God placed on his life. Because in God's world, the premise is everything you have is mine. I gave it to you, even if you earned it. Everything I have is something I gave. Because even the breath in your lungs is something I provide. And so when I ask you to be generous, it's not something that you're, um, you know, oh, I'm being uh, deprived of something. No, everything's been given, so I give away freely. This was the central message and the central sin of this rich man is he thought everything was his because he made his own empire. So the last thing as we close is, what is this whole scripture calling us to obey? Well, number one, I'm just going to use an old-fashioned word, repent, right? Repentance. One's future depends on repentance. Repentance meaning not an emotional outburst, but it could be that. Repentance just literally means in the Greek to turn around. To, to assess, to figure out, and to turn around. Say, Lord, I'm living for myself, but now I'm going to live for you. Lord, forgive me for wanting to live into my kingdom, not yours. And I want others to treat me better than I treat them. This is important. И я не говорю покаяние в смысле, что вот мне нужно сейчас там упасть, плакать, рыдать. В греческом покаяние это просто означает повернуться. Если честно, просто реально греческое. Повернись. Вот я шел влево, я понял, что это не тот путь, я понял, что я Google Maps, неправильные мне инструкции, я выехал не на тот экзит, я развернулся, поехал в правильное место. Жить правильно. С другой стороны, наша... Наше спасение приходит от Бога, и только Он это дает. Но очень часто мы забываем это. И второе, к чему нас призывает, это просто посмотреть вокруг себя, кто вокруг нас. Не просто думать правильные идеи, но жить плодами покаяния для других. В Луки 3, 3 главе есть такое место, когда, помните, Иоанн Креститель крестил? И приходили к нему все, бедные, богатые. И когда он стал популярный, даже пришли некоторые и фарисеи, и богатые, и люди как бы первого класса в обществе. Они пришли к нему креститься, потому что это было популярно, потому что это стало как такая новая тема в городе. И мы тоже пришли. И что Иоанн им сказал? Посмотрел на них, приходивший креститься, от него народу говорил «порожденный ехидиной». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сразу он говорит, кто, чего вы бежите от вот этого ада, куда богатый попал? Хотите избежать? Сотворите же достойные плоды покаяния. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Мне очень нравится вот этот, он сказал, слушайте, ребята, вы фарисеи, вы богатые, вы, вы все понимаете вот здесь правильно, но вы не творите плоды покаяния. Как вы относитесь к другим? Помните, он другим сказал, да? Если вы там э, собираете налоги, не берите больше, чем, помните, да, чем нужно. Если вы как бы солдаты, делайте праведность, как бы исполняйте закон, не берите на себя вот эти вот, как они называются, эм, bribes, взятки. Да? Он Практичные вещи им говорил. Вот это плод покаяния. I like in Luke 3, 7, when 
John is baptizing, and he was becoming a movement. He was becoming popular and influential, right? He had many followers. And at some point, even Pharisees and tax collectors and people with high standing in society came to him to get baptized because it was a cool thing to do. Um, most people that were baptized by John actually were repenting of their sin and getting um, a, a new heart and they wanted to serve God. But he sees these others coming from afar, these rich people, and he says to them, you brood of vipers who warned you to flee from the wrath to come. Bear fruits in keeping with repentance. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able from these stones to raise up children for Abraham. The main point is this. Number one, repent, right? Which is to turn around. But number two is instead of just knowing the right stuff or even worse, doing the right religious things, Right, Because these people came to be baptized because it became a thing to do. Like, hey, I got baptized by John. Great. Hey, I got baptized at Pacific Cape Church. Great. Hey, I tithe now. Great. I went to the membership class, and I'm a member. Great. Like, we can do all the right churchy things, right? All the religious things. But what John is saying is that's fine, but most importantly now, bear fruit in keeping with repentance. And then he clarified to the people coming, he said, if you're a soldier, don't take bribes. If you're a tax collector, like, don't collect more than what is owed, don't, don't game the system. Don't rip people off. And so the call is this. Let's not just adhere to religious orders and rules. Let's adhere to repentance and the fruit of it, which is to treat others better than they treat us and to allow the spirit of God to grow us. So when the world comes to an end, we are greeted by the angels because we have already been living in the kingdom of God that God's will was done in our lives on earth as it is in heaven. Amen? Давайте так будем жить, чтобы когда мы умрем, пришли наши, наши, как бы, наши ангелы понести нас на небо. Почему? Потому что в нашей жизни Божья воля была сотворена на земле, как и на небе. И последний такой пример скажу. Я читал одного автора, он сказал, он, он автор знаменитый, много книг пишет, и он часто путешествует, время у него мало. И он говорит, я просто забыл с моим графиком, что вокруг меня люди находятся. И он сказал, я однажды остановился, был в аэропорту, летел на какую-то конференцию, и Дух Святой положил мне на сердце просто сидеть в аэропорту. И он сказал, я посидел, а потом начал ходить. Там большой аэропорт, кто был в больших аэропортах, можно там километр пройти, да, от одного конца до другого. Говорит, я просто шел и просто старался на каждого человека посмотреть и смотрел на каждого человека и говорил, ты создан по образу Божьему, ты создан по образу Божьему, ты создан по образу Божьему. Не вслух, а про себя. Если вслух, было бы странно. Да? Его сразу арестовали бы, как террориста, наверное. И он говорит, я так шел, и потом час прошел, и я просто понял. Для меня просто дошло. Это не просто люди, они созданы по образу Божью, что Бог их любит, и Бог хочет, чтобы я относился к ними тоже, как они созданы по Его образу. Это поменяло Его мнение. И я так подумал, знаете, особенно у нас в городе сейчас, особенно если вы ходили под фривей, да? Очень часто там много людей. И везде, в каждом обществе есть. Думаешь, как сказать, что Он создан по образу Божьему? Ну, не пахнет это, да? Но как было бы важно, если бы мы приняли вот такой урок, чтобы мы смотрели на всех людей на эти недели, и первое, что мы думали, 
Этот человек создан по образу Божьему. Даже когда мы там не согласны, даже когда какая-то ссора, этот человек создан по образу Божьему. И я буду с ним обращаться, как будто он образ Бога. Я буду с любовью обращаться, как наша жизнь поменяется. Аминь. One last example. I was reading an author who said he did this experiment. He was in airport. He's really busy. He's always flying in conferences. And he's like, I'm always busy for people. But in this particular example, I decided to walk through the airport and I looked at every single person that I saw and I just said this to myself, image bearer, image bearer, image bearer, image bearer. Everybody's created in the image of God. And he's like, about after an hour of this, it just dawned on me how important everybody here is because they're created in the image of God. And I was just saying like, wouldn't that be great if that's what we took today? To get away from the sin of neglect, which this is what the rich man committed, it's important to realize that everybody's created in the image of God. It's hard in our society, especially if you go under I-90 and you drive through the homeless encampments that are going on. It's hard to look at people and say, image bearer. Because, you know, like, why are you here? What are you doing? Like, that's our typical thing is we take these rules and right away we're like, well, why are you in this situation? Why are you a bum? Why are you this? Why are you that? And not just to the homeless. We do it to ourselves and to our spouses. We, we say, well, why is, and blank. And, and what God is saying is like, step back and say, hey, you're creating the image of God. I'm going to treat you like God treated you. And in that process of humility, sacrifice, we actually start to see our worlds change. Amen? That's when people realize that you're not there to like get them to do something for you. You don't have an agenda for them. You're just there to love them like God loved us. Let us go out from this building and treat others like image bearers, not to miss out who's sitting at our gate in our lives. And with that, we will see God's kingdom come on earth as it is in heaven. Amen. Let's pray. Lord, we thank you for this parable. Lord, we all want to make it to heaven. Uh, sometimes we don't realize that um, making it to heaven, we have to start here by your grace and that your kingdom is already here. God, thank you for giving us the example of what that looks like. Thank you for dying on the cross. Thank you for sacrificing for people. Thank you for leading a life and creating a community of disciples that is the church that are committed to love to one another, that are committed to the truth, not just knowing the truth, but living the truth. And so we ask that this week we go out of this place, that we look at the people around us, the people that are at our gate, and we start treating them as image bearers. Lord, I pray that we don't neglect the people you've placed in our lives. We pray that through this church and through many churches in Spokane, God, through many acts of love, that are inspired by your Holy Spirit, your body comes alive. And the city is known for people who serve one another, who treat others better than they are treated, even if somebody doesn't deserve it. Lord, we pray that your justice rolls like a river. We pray for peace and calm. Lord, we pray for the world. And as the world continues to operate on its rules, all the war that we see in Ukraine and, and, and other parts of the world, God, we just pray that your kingdom come that your justice come. God, we want to see it break in more, not just into our personal lives, but on a grand scale, Lord. So many of us who are mourning this week, who are still in the flurry of trying to get new lives established, Lord, we just pray that your justice comes, that your grace comes. 
Lord, be with us for this day. I pray a blessing over every single person. Благослови Господь каждого человека в нашем городе и в этой церкви. Будь провознесен, прославлен, возвеличен. Мы все это просим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Go with grace and peace.